0: Слушайте программу «Внешний вид». В подкасте и на Латвийском радио 4.
1: Первое время, когда курьеры не знали, что в магазинах есть специальные такие э, перчатки для велосипедов для, на руль, э, брали вот как раз детских колясок, своих э, знакомых там снимали. Представляете, курьер кому-то принес заказ, а потом стоит под штанинки, там надевает. Велосипедист должен быть аэродинамичным. «И нельзя надевать вещи, которые будут сильно болтаться на тебе». На мне были шорты с кармашками на боковушках, и я постоянно боялся, куда положить телефон. Но я бы ее назвал вот как раз стилем «Кубика Рубика». Я не знаю, все могут так одеваться не от того, что меня зовут Рубика, а от того, что кубик многогранен.
0: Здравствуйте, дамы и господа! У микрофона Алиса Орлова. Мы обсуждаем внешний вид и профессии, в том числе такие вопросы, о которых вы не задумывались раньше. Как надо выглядеть, чтобы чувствовать себя настоящим профессионалом? И как меняются требования к вашему внешнему виду по мере того, как меняется ваша профессия? Можно ли угадать вашу профессиональную принадлежность, просто встретив вас на улице? Сегодня общаемся с человеком, для которого курьерское дело – это уже образ жизни. Что у велокурьера в рюкзаке? Сколько карманов на одежде должно быть? Как утеплиться работающим зимой? И о скоростном подходе к выбору одежды? Об этом говорим сегодня. Сегодня в эпизоде мы поговорим о внешнем виде велокурьера. У нас в гостях Рубик Авагян из Санкт-Петербурга. Здравствуйте! Всем привет! У нас есть любимый традиционный вопрос, который нравится всем гостям. Каждый отвечает по-своему, и таким образом мы формируем такую свою копилочку ответов на этот вопрос. Что для вас внешний вид?
1: Для меня внешний вид – это то, каким ты видишь человека, когда смотришь на него, что о нем думаешь, это внешние одежды его, как это, цвета вместе с ним, какая обувь на нем надета, к чему он готов, вот что такое внешний вид, что он может преодолеть в своем образе.
0: И это очень важно, к чему готов. И мне кажется, это напрямую связано как раз с вашим видом деятельности, с тем, чем вы занимаетесь. Насколько вы скоростной человек? Вот на каких скоростях вы функционируете?
1: Большие скорости, если это в километрах в час оценивать, то порядка 30 средняя скорость держится стараешься держать, но максимальной скоростью достигают 47 километров в час.
0: Хорошо, вот про скорость, да, интересный вопрос. А если подумать вот немножко в другом контексте, насколько вы скоростной человек, как быстро вы принимаете решение? Например, у нас программа «Внешний вид», как быстро вы можете принять решение о том, как сегодня выглядеть, или о том, купить или не купить какую-то вещь?
1: А если говорить об этом вопросе в работе курьера непосредственно в течение его дня, так рассматривать вопрос, то можно сказать о том, что у хорошего курьера всегда есть с тобой дождевик, который спасает от дождя или от дополнительного погодного условия, которое может поменяться. И всегда, если у тебя есть свободная монета в кармане, ты можешь дополнительно взять себе сухие носки где-то, или прикупить этот дождевик, потому что под рукой всегда есть секонд-хенд какой-нибудь, которым можно перехватить дешевую одежду быстро.
0: А в Питере мы знаем тоже, очень часто бывает так, что погодные условия застают врасплох.
1: заставляют только тех, у кого нет под собой под рукой нужной одежды.
0: У вас же есть какой-то с собой рюкзак, насколько я понимаю. Там э, всегда э, что-то должно, наверное, находиться на случай, если э, нужно что-то технически исправить. да, там, Допустим, э, что-то случилось с велосипедом, да, нужно быстренько его восстановить. Туда же можно положить и дождевик, и вот эти носки, или туда уже да -да. ничего не помещается?
1: Нет, вверху, в кармашке всегда есть, ну, на верхней крышке всегда есть кармашки. У меня лично там всегда находится насос, заплатки для колеса, потому что всегда надо успеть побыстрее приехать. Рабочие перчатки, в которых можно поменять цепи, не испачкать руки. И также влезает дождевик, они сейчас современные, даже старые можно компактно сложить, и там будет достаточно места.
0: Вот я так и подумала на самом деле. А сколько весит такой э, рюкзак, который у вас за спиной? А,
1: ну, его пусто пустой вес, небольшой, где-то примерно полтора килограмма, то есть он практически не ощущается на спине, это как ткань висит, а, больше как объема, да, он за тобой болтается, когда ты пытаешься быстро ехать. Но когда он загружен, он уже не меньше 7 килограмм может весить. Вот с одеждой вместе это добавляется, ну с одеждой, с инструментами всякими, может прибавиться тоже 1,5-2 килограмма. Бывают заказы 20 килограмм, и тогда у тебя уже за спиной чуть больше 20 килограмм.
0: Но именно ваши заказы – это что? Это какие-то документы или это, может быть, продукты питания?
1: Это может быть все, что угодно. Могут заказать документы, могут попросить продукты питания перевести из ближайшего магазина или какого-то другого магазина, которого нет на районе у клиента. Это могут быть какие-то футболки там в магазин обратно вернуть, да, кто-то не хочет идти через дождь, заказывают просто курьера, он приносит с чеком и возвращает деньги.
0: Скажите, а вы помните, в чем вы были в первый рабочий день?
1: Mm, да, на мне были шорты с кармашками на боковушках, и я постоянно боялся, куда положить телефон Велоджерси, uh, джерси тогда я только ее в первый раз надел и не знал, что можно в кармашке положить много всего полезного. На мне были туфли офицерские из армии лакированного цвета и разного цвета носки белого и черного.
0: Это такая творческая задумка была, да, носки? Или просто так получилось, что вот такие, а... какие нашлись, в том и поехал, Или в этом все-таки была какая-то такая были... художественная это... мысль?
1: Это были носки из одной фирмы с рисунком одинаковым сверху. И они как бы в комплекте шли, там, пара, понятно, белых и пара черных. Ну, образ жизни такой, что иногда вещи теряются, не следишь за ними, особенно за носками. И остается такая пара, они по фактуре одинаковые, но просто разных
0: цветов. Ну, сейчас асимметрия в тренде, можно по-разному обыгрывать, поэтому вы в теме абсолютно ну, да. точно. А что такое, вы сказали, джерси? Это что такое? Вот я, например, не знаю.
1: Все профессиональные велосипедисты используют такую одежду, вело-джерси. это, так сказать, футболка велосипедиста. У нее сзади есть три кармашка, и бывает четыре кармашка, бывает два кармашка, в которые можно... Обычно раньше, там, например, в Tour клали, заплатки какие-то с тобой брали, запасные, воду брали, клали туда в кармашке. Но ныне в городе это удобно, тебе не надо постоянно рукой лезть к ноге, которая болтается во время езды. Можно просто протянуть руку за спину и достать оттуда все, что тебе надо. Mm -hmm. ну, и это специальная одежда, которую стоит использовать во время езды на велосипеде, когда ты это делаешь не просто для прогулки, а находишься целый день. Специальный материал, он влагоотводящий, позволяет ä, тебе не потеть.
0: Угу. То есть э, влага отводящая, вода отталкивающая и большое количество карманов. Э, из вашего да, рассказа да. я поняла, что это такие глав, это основа, скажем так, велокурьерского внешнего вида.
1: И удобства это главный плюс.
0: Мы вот э, вспоминали с вами первый рабочий день в качестве велокурьера. А какое время это было назад? Сколько лет назад это было?
1: Это было примерно два с половиной года назад.
0: Может быть, какие-то моменты, которые для вас сейчас являются повседневными. Раньше вы этого не знали, сейчас вы уже знаете, как все устроено. Может быть, они даже и внешнего вида касаются.
1: Да, и внешнего вида, и других удобств для велосипедиста, для велокурьера, профессионала в этой области. Я нашел для себя велотуфли. Многим это может быть полезно, которые начинают. Просто в обычной обуви кататься на обычных педалях — это одно дело. Ты давишь только на педали, ты не можешь их тянуть, ты просто вперед э, ноги двигаешь. В обуви ты присоединяешься к велосипеду и можешь тащить педаль не только вниз, но и наверх в два раза эффективнее. И это как бы, как если бы ты ехал на первой передаче, на машине все время газовал, но она особо быстрее не ехала, только быстрее крутились педали, да, твои обороты повышались. А здесь э, ты как будто переключаешься на третью передачу. А
0: вообще велокурьерская служба — работает круглогодично. У вас, в принципе, да,
1: нет... круглогодично
0: У вас нет такого месяца, который был бы таким отпускным, допустим, вот в феврале, обычно очень снежно, все, велокурьеры не работают. Вы и в снег, и в снегопад, и на лед.
1: Лично я, да, так практикую, но есть люди, которые работают курьерами не от того, что это их образ жизни, а от того, что это необходимость, например, или как... Хобби используют, так сказать, после учебы могут залететь, заработать какие-то джинжаты, или у них там выходной выйти поработать немножко, пока лимит, так сказать. Но есть часть курьеров, которые работают круглый год, переодеваются вместе с сезоном и работают и в снег, и в дождь. Это герои времени.
0: Есть ли какие-то особые требования к м, оборудованию велосипеда, допустим, в зимний период, раз уж мы сейчас в нем находимся, да? потому что это ваш такой главный инструмент рабочий, и э, его внешний вид мы тоже сегодня будем обсуждать.
1: Смотрите, если говорить о каких-то требованиях, то их особо нету. Можно прекрасно справляться со снегом, бездорожьем и на тоненьких колесах, на которых ты катаешься летом, когда сухо, чисто на дороге. С таким же успехом можно кататься на широких покрышках, шипами есть такие. И как бы быть, чувствовать себя более уверенным на велосипеде. Но если ты так сказать, умело используешь законы физики, держишь центр тяжести всегда ровно, то у тебя не происходит никакого скользящего момента. Есть нюансы езды на велосипеде. Например, зимой, в отличие от э, лета, в том, что необходимо поворачивать рулем, а не корпусом. Многие, когда заходят в поворот летом, часто чувствуют, что у них корпус тоже наклоняется в эту сторону. Это обычная физика. Происходит просто прецессия на гироскопе. Зимой такого не стоит делать, потому что у тебя сразу, какие бы ни были колеса, Сказишь ту сторону, в которую ты наклоняешься, и ты падаешь. Надо держать центр тяжести прямо, как на лыжах, так сказать, ой, ну или на танках, чтобы не наклониться в сторону, mm -hmm. не уйти за зацепа.
0: А что является просто частью гардероба, частью экипировки, А что несет э, уже точно защитную функцию?
1: Если говорить о зиме, например, в данный момент времени, то обязательно, так сказать, иметь термобелье под собой, чтобы тебе не было холодно, потому что ты иногда стоишь, идешь заказ. Не все рестораны, допустим, к сожалению, предлагают подождать внутри. Некоторые отказывают в этом ну или там на пробке стоишь какой-нибудь где-то на светофоре ветер может подуть на открытой местности но например преимущественно защиты может оказаться велобахилы которые можно натянуть на свою обувь на спортивную и на обычную и тебе меньше будет снега налетать дождя налетать какого-то на тебя и балаклаву конечно обязательно иметь есть дополнительно также например элемент кто-то только в перчатках катается а есть специальные накладки как для колясок как, зимних, как у мамочек, но такие только для руля. В первое время, когда курьеры не знали, что в магазинах есть специальные такие э, перчатки для велосипедов для, на руль, э, брали вот как раз детских колясок, своих э, знакомых там снимали.
0: Я тоже об этом подумала, я не знала, как спросить. Ну, то есть они как будто бы уже сразу фиксируются за руль, они как будто приросли.
1: Тепло, да, и ветер не обдувает сразу, и внутри мех какой-нибудь там согревающий.
0: Они даже как варежки, может быть? Или они с разделением для пальцев?
1: Ну, они скорее пристегиваются к рулю их. Можно, конечно, отстегнуть и там, пойти в них куда-то, но это будет неудобно. У тебя под ними все равно перчатки, ты не голыми руками туда хватаешься.
0: А какое примерно расстояние проезжает велокурьер за день? Вы когда-нибудь это фиксировали?
1: Да, это очень просто. Например, за 8 часов работы он спокойно может проехать 80 километров. А вот, э... сколько он часов работает? Иногда бывает, что ты быстрее зарабатываешь по километражу те деньги, которые ты хотел заработать, например. Иногда меньше километража проезжаешь, чтобы заработать те же деньги.
0: В Санкт-Петербурге, где вы живете, погода переменчивая и богата на сюрпризы. Вот если возможность, если что, переодеться? Ну, допустим, сейчас смоделируем ситуацию. Я сейчас нафантазирую. Но, mm -hmm. допустим, есть необходимость... Да, Например, надеть термобелье, которое есть с собой. Как это можно сделать? Это где-то в подъезде спрятаться, сделать быстро, попросить. Нет, действительно... в
1: точно не стоит переодеваться. Это такая смешная картина представляете? курьер кому-то принес заказ, а потом стоит под штаники там надевает. Нет, не стоит делать. Это можно сделать в уборной рестораны, любого, в который ты пришел забрать доказку тебя с тобой там, если ты думал, что сегодня, не то, что думал, знал, что сегодня будет холодно, как бы курьер должен следить за погодой постоянно. Я когда выхожу на работу, всегда и вечером проверяю погоду, чтобы знать, что я утром уже примерно накину на себя и днем, а тоже с утра перед выходом актуализирую эту информацию, чтобы узнать, поменялось что ли что-то.
0: У вас, наверное, есть какие-то приложения в телефоне или в смарт-часах, которые подсказывают, может быть?
1: Да, есть. Я вообще сам пользуюсь Google Погода. Она, в принципе, на завтрашний день, на сегодняшний точно показывает погоду. На несколько дней особо не ориентируюсь, потому что это Петербург, и ветер может подуть в любую сторону. Но есть еще удобство карты, на которых показывают, как будет дуть ветер в каких направлениях где холодный поток будет где горячий как будут облака рассеянные и ты примерно можешь прикинуть вот в Яндекс Погоде например удобно показывает в какой области города дождь идет а в какой нету
0: еще такой момент химические вещества сейчас используются разъедают ли они одежду разъедают ли они обувь нужно ли с ними соприкасаться или портят просто даже внешний вид
1: ну смотрите если в принципе там смотреть от того, где катает курьер, это может быть иногда тротуар, именно где ходят люди, посыпают э, песком, солью. Э, в принципе, это может быть и обычная соль, или там чутка разбавленная каким-то веществом, не сильно вредным, потому что это э, люди, там собаки тоже ходят, это не должно быть вредным для организма. Но в если не ухаживать за обувью, там оставлять эту соль или снег после прогулки на обуви, любая обувь начнет портиться, будет хорошая или плохая. Но если велосипедист курьер едет по дороге, где ему и место ехать, доставлять заказ, то там, в принципе, нету никаких наступлений. Сейчас в Питере просто чечня снег просто в сторону, да, а потом увозят его. Дороги в целом остаются чистыми.
0: У вас есть какая-то, выражаясь современным языком, фишка? по которой вы можете узнать друг друга даже в чужой стране. Ну вот просто посмотрев на человека, вот вы поймете, что да, да, это точно, это курьер, это велокурьер.
1: Если я увижу в другой стране во время дождя человека, который будет ехать на велосипеде с замотанными на ногами стрэч-пленками, то есть он сделает себе такие бахилые стрэч-пленки пищевой то я сразу пойму, что это парень, который работал курьером.
0: А как это выглядит? Ну вот чтобы сейчас тоже слушатели радио и подкаста сообразили.
1: Во время дождя ты просто на кухне. Мы, когда первое время я работал в dark kitchen кухне, которая доставляла из одной зоны заказы вокруг себя там, на 3,5 километра. У нас э, во время дождя была такая практика заматывать ноги стретч-пленкой. Ты начинаешь вот как... Э, в армии портянки, да, завязывают на ноги. Также и стретч-пленкой обматываешь себя, как вот на твою обувь уже, это как финальный такой момент. Затягиваешь ей, ну, там, слоев, наверное, 10 надо намотать на ногу. И выходишь на улицу, у тебя нога остается в тепле, а дождь на нее и снег на нее никак не влияет, и ты можешь крутить педаль. Когда она изнашивается от того, что ты там поднимаешься где-то или ходишь, ну, доставляя сам заказ, непосредственно пакет к клиенту, то тогда, когда изнашивается, просто приходишь на кухню и снова перематываешь. Это занимает буквально 5 минут на обе ноги, и ты можешь так работать весь день, у тебя будут сухие и теплые ноги.
0: А если кто-то попросит, зайдите в дом, разуйтесь? Ну,
1: не знаю, сколько я работал курьером, никто домой внутрь не приглашал меня.
0: Понятно. Если внешность — это послание, что ты скажешь миру сегодня? В первой части программы подкаста мы узнали что у велокурьера в рюкзаке, сколько карманов на одежде должно быть, как утеплиться работающим зимой. Далее мы поговорим о том, какие профессиональные вещи считаются желанными в курьерском мире, об опыте рекламных съемок у участника нашей программы и подкаста и что от супергероев есть в велокурьерах. Продолжаем беседовать с нашим героем программы и подкаста Рубиком. вашей экипировке должно как-то согласоваться с вашим средством передвижения, с велосипедом? Может быть, по цвету, по каким-то перекликающимся деталям? Есть ли такой э, тренд именно внутренний среди велокурьеров?
1: Есть люди, да, которые пытаются выделиться, так сказать, не то чтобы их одежда каждый день соответствует цвету велосипеда. Это, в принципе, может повести, если человек покупает, подбирает цвет велосипеда под свой цвет, да, так сказать, под тот цвет, который он использует в одежде. Но курьер такой человек, у которого одежда может быть разного цвета, есть люди, которые выделяются все свои одежды велосипедом, например, одевают классическую одежду. там, желтые и зеленые цвета, и они, курьеры, одеваются в этом цвете, чтобы было понятно, что он представитель этой компании, но соблюдает какую-то такую, например, стилистику прошлых веков, с бабочкой там катается, да, и на велосипеде каком-нибудь круизере таком, на котором он медленно раскатывает по улице или там быстро крутит, где ему надо. Есть ребята, которые на спортивных велосипедах одеваются по-спортивному, как быстрый гонщик. Да, быстрый доставчик такой весь в шлеме, в велоэкипировке, в вело в шортах таких. Есть люди, которые просто работают в том, что им пришлось.
0: А в велокурьерском мире есть какие-то свои э, такие желанные бренды? Или все как в обычной жизни, вот какие сейчас крутые бренды считаются, такие все и хотят? Или у вас есть какие-то, может быть, свои, своя ниша?
1: Есть вещи, которые хочется иметь, это как раз удобство одежды для велосипедиста, для курьера, какие-то высокотехнологичные э, штучки, которые помогают тебе в повседневной жизни, это крутые дождевики, которые не промокают ни в каком случае, они легкие и дышат что-то такое, знаете, ультрапрофессиональное. Когда у кого-то что-то такое появляется, все сразу понимают, что человек горит своей работой. И это может быть выглядеть неспортивно, да, как бывает, например, какого-то повседневного бренда. Но это будет удобной штукой для работы.
0: Угу. Что нельзя надевать велокурьеру в целях безопасности? Как пример, тот же длинный шарф. Ну,
1: да. Надевать то, что может улететь с тебя, такое не стоит. Либо если надеваешь шарф, его уложи там вниз. Так, всегда можно говорить о том, что велосипедист должен быть аэродинамичным. И нельзя надевать вещи, которые будут сильно болтаться на тебе. Ты не должен надевать плащ, чтобы он за тобой развеивался, как у супергероя. Это не прикольно.
0: А звучит прикольно. Да, но не ну, супергерои
1: всегда пытаются скрывать себя от э, твоей личности, от общества.
0: Но сейчас кто-то носит шлем?
1: Э, да, всем рекомендую носить шлем, особенно зимой. Э, это обязательный агрегат, твоя защита, мозгов твоих, без них ты никуда не сможешь. Э, но я скажу, что, наверное, 50 на 50, э, 50 курьеров, кто носит шлем и а кто не носит шлем. Угу. Это не необязательный Предмет, то есть и многие компании, которые нанимают курьеров, не ставят обязательным условием катания шлем. А есть компании, которые на этом настаивают.
0: По работе и просто в обычной жизни ваш внешний облик видоизменяется? Это два разных рубика?
1: Вообще да, но всегда можно встретить того Рубика, который был не по работе, в другой день в такой же одежде, но уже по работе. Вы
0: вообще следите за трендами? Вам нравится мода?
1: Я, так сказать, сам, за самой модой не слежу. Я стараюсь просто выглядеть сильно для себя, для курьера, в том месте, куда я планирую пойти, но не так, чтобы это казалось чем-то новомодным сильно, это просто красиво и стильно смотрится, не соответствует тем трендам, которые задаются сейчас в большинстве.
0: То есть стилистика, которой вы придерживаетесь, она пока не имеет какого-то общепринятого названия, а как бы вы сами э, обозначили? Не
1: трендичная, нет ее в трендах, так сказать, это не стиль трендов, но я бы ее назвал вот как раз стилем кубика Рубика, я не знаю, все могут так одеваться не от того, что меня зовут Рубик, а от того, что кубик многогранен, всегда можно сочетать вещи из разной области друг с другом.
0: Расскажите тогда о каких-то своих любимых вещах, которые вот с удовольствием носите. Может быть, какая-то интересная история связана с их покупкой? Вот.
1: Если так говорить, то я уже их упоминал в программе. Это офицерские лабутены, в которых я катался в первый день. Кто-то, не знаю, до сих пор их отходят где-то на даче, но они мне приглянулись в городе, и они очень удобные и для курьерства, и для ходьбы в повседневности.
0: Где вы вообще ищете тренды? То есть чтобы понять, что «О, это классно, это мне нравится, я такое хочу, это же надо где-то изначально увидеть». То есть должна быть какая-то насмотренность, чтобы ориентироваться, и должны быть какие-то свои, может быть, любимые ресурсы, где вы подглядываете. У вас есть такие?
1: В целом нет. Я просто замечаю за своими знакомыми или окружающими, примерно представляю, что ту одежду, которую у меня нет в гардеробе, как она смотрится на них. И если это люди похожи, комплекты, прикидываю, будет ли это смотреться на мне. Чаще всего я обращаю внимание на текстуру одежды, нежели на ее фасон.
0: Вы нормально покупаете что-то в интернете? Или вам нужно, вот вы сказали, текстуру, да, пощупать?
1: Да, в интернете покупки не дают возможности потрогать вещь, но там всегда можно посмотреть картинку поближе. И увидеть саму текстуру одежды но в целом образ жизни курьера позволяет не пользоваться заказами онлайн а находить более дешевые вещи более доступные придется же ожидать из магазина онлайн пока его привезут а тебе это надо здесь и сейчас и поэтому можно всегда залететь в секонд-хенд, там кучу одежды, и иногда подглянуть себе что то под рукой, намного дешевле
0: и проще. Когда я вначале спрашивала, насколько вы скоростной человек быстрого реагирования, вот насколько быстро вы можете определиться, что класс это рубашка, все, беру, даже, не, даже мерить не, не буду, все, вот это такой минутная, минутная реакция и быстрое решение. Вот в плане одежды даже у вас... Меньше это так,
1: минуты. Да, даже меньше минуты. Это как бы, как, знаете, как говорят, э, как найти ту самую, ты ее увидишь и сразу поймешь. Так же и с рубашкой. <с и любой другой одеждой.
0: Про экипировку. Есть ли у велокурьеров фрация То есть э, тоже какая-то, может быть, гарнитура или ухо, или кто-то там, оператор, с вами общается, или у вас все в телефоне?
1: не вообще за свою карьеру я такое видел только в э, фильме. Срочная доставка что ребята по Нью-Йорку там катаются, у них есть рации. В Петербурге такое особо не используют. Сейчас все на телефонах.
0: Мессенджеры, да?
1: Да, да. Но думаю, в принципе, если это делать какую-то локальную доставку, которой высокий спрос, то это очень удобно использовать рацию для коммуникации. Например, когда катаются на сноубордах, команды, я знаю, перекликиваются по рации на склоне. Также и в дороге, если это какая-то... Служба распределения заказов ⁇ это удобно связываться со свободными курьерами, узнавать, кто рядом, близко, и отправлять их сразу. Но, в принципе, это сейчас и робот тоже делает.
0: Я вижу, что у вас активные соцсети, много фотографий, в том числе профессиональных. Вы любите фотографироваться, как я понимаю. Есть ли опыт модельной съемки у вас, настоящей модельной съемки?
1: Да, имеется там для разных брендов, но не то чтобы прямо супермодельных брендов, но, например, интернет какие-то ресурсы, которые приглашают в качестве рекламной модели для съемок, там, косметики мужской, например. Также есть опыт съемок для стоковых фотографий. Можно найти в какой-то рекламе, потом будет непонятно. Не знаю, в разных рекламах эти видео.
0: А, это тот случай, когда потом можно оказаться на рекламе, не знаю, моющего средства, да?
1: Да-да-да, крутя педали. А,
0: а как вы попали в эту модельную базу? Вы в каком-то модельном агентстве состоите? Я ни в каком
1: модельном агентстве не состою, просто иногда пишут в Инстаграм предложение или через знакомых фотографов. Я не знаю, в первый раз я попал в эту сферу, когда знакомый из университета позвал пройти квест для рекламы он не говорил что будут фотографировать. мы прошли квест нафотографировали, фотографировали потом не знаю просто сумбурно начали поступать разные предложения но появляются некоторые компании которые уже нарабатывают так сказать опыт с и иногда зовут на такие съемки
0: ну естественным путем стали на вас выходить вы себя больше чувствуете курьером или моделью Курьерам, конечно. Можно ли дать какой-то универсальный совет вашим коллегам? И тут уже неважно, в Санкт-Петербурге они находятся или в Риге. Потому как сейчас вот в эти холода у нас, кстати, сейчас настоящая морозная сказка в Риге. Угу. Вот, у вас температура сейчас? У нас до минус 16. Позавчера
1: и вчера температура была минус 24.
0: И вот действительно, как в таких условиях существовать и функционировать? Может быть, какой-то такой совет?
1: Я могу поделиться своим опытом. Не знаю, для кого-то он, кого он будет советом. Кто-то из него может вытянуть для себя зерно и прорасти его на себе. Кто-то может найти в этом то, что он уже сейчас использует. Но это тот способ защиты от холода, который я использую для себя. Необходимо надеть что-то на первый слой, что будет отводить от тебя влагу. Это может быть белый джерси или специальная футболка. Но главное, не хлопковая что-то из современного материала, который отводит влагу. Потом ты можешь надеть термобелье, которое защитит то тепло, которое ты выделяешь сразу, не даст его распространять на что-то. Потом надеть уже как раз хлопок, который будет держать это тепло, которое накоплено в термобелье. Сверху надеть какую-то рубашку и слой, который будет защищать тебя от холода. И это, в принципе, должно справляться с минус 10, минус 15 условием того, что ты крутишь педали. И Обязательно необходимо надевать две пары носков.
0: У нас «Блиц». Поиграем? Давайте
1: попробуем.
0: Красота начинается в душе. Но пусть она там не заканчивается. Итак, это «Блиц». Отказаться от любимой вещи в гардеробе или от смартфона?
1: От любимой вещи в гардеробе.
0: Человек красивее в одежде или без? В одежде. Питерский стиль в одежде или какой-нибудь нью-йоркский стиль в одежде? Питерский. В тепле голова или ноги? Что важнее? Ноги. Любимая зимняя часть гардероба? Нотки. Купить дизайнерскую вещь себе или крутую деталь для велосипеда?
1: Для велосипеда. Но я слишком быстро ответил на вопрос. Самая главная вещь в гардеробе зимой это шапка.
0: Все-таки шапка. Самая
1: любимая вещь, да, которая был вопрос самая любимая вещь в гардеробе. Я ответил на кино, это была шапка.
0: Если внешность это послание, то о чем вы говорите миру? В чем ваш месседж, да? Если внешность это послание, то о чем ваш? О доброте. Сегодня мы узнали, что у велокурьера в рюкзаке, принимается ли решение о покупке в скоростном режиме, как правильно утепляться, в каких условиях приходилось переодеваться, какие части гардероба считаются желанными в курьерском мире и немного об опыте рекламных съемок у нашего героя программы и подкаста «Рубика». Сегодня вы слушали «Внешний вид велокурьера». Радиопрограмма в эфире на латвийском «Радио 4» в 15.10. И также вы можете слушать нас в подкасте на всех популярных платформах. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка. До новых тем, до новых встреч, до новых трендов, до новых профессий. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.